0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 167. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever it might be, Velkommen til den her episode. Og god morgen, hvis det også er morgen der hvor du sidder, nu hvor du eller står eller går, nu hvor du lytter til episoden her, det er ikke sikkert der det, det, men det er morgen her. Og øh, den her episode i dag, den handler om skam. Og titlen på episoden, det er sådan forvandler du paralyserende skam til selvomsorg og handlingskraft. Og det er det, vi skal dykke ned i her. Det, jeg vil gøre først, det er at tale om skam, og hvorfor det er så vigtigt et emne. Og så laver jeg en øvelse, eller vi laver en øvelse sammen, som, som du også kan lave, mens du lytter med derude. Og jeg har lavet en episode om skam for ikke så længe siden. Det var episode nummer 163, og den hedder Skam, øh, eller hvad hed den? Sådan bruger du skam som brændstof for noget konstruktivt i dit liv. Og den vil jeg anbefale, at du går ind og lytter til også, hvis du ikke allerede har gjort det. Og jeg tror, at da jeg lavede den episode, man kan sige, at det var sådan en lidt lettere vinkel på emnet skam. Det her med, hvordan bruger vi det til noget konstruktivt i dit liv. Og jeg kom også med nogle eksempler i den episode på, hvordan jeg har brugt skam som noget konstruktivt i mit liv. Altså når skam ligesom bliver brændstof for gode ting i vores liv. Og jeg tror, at jeg gjorde det, øh, havde den vinkel på først, for ligesom at komme i gang med det her emne. Fordi det er et kæmpestort emne, skam og det er også sådan lidt tungt. Der er ikke rigtig nogen af os, der sådan... Vågner op en dag og tænker, ej, i dag har jeg lyst til at forholde mig til ting, jeg skammer mig over. Øh, der er ingen af os, der har lyst til at mærke den her følelse. Det lader vi så også bare være med langt hen ad vejen. Mange af os fortrænger den langt ned i det ubevidste, og så bliver den til alt muligt andet, der ødelægger ting for os. Men det var en god måde at komme i gang med det emne på, tænker jeg. Så nu hvor vi er kommet i gang med det, så er vi klar til at dykke lidt mere ned i den side af skam, der handler om, at skam kan ødelægge rigtig meget. Det kan være at du sidder og tænker derude lige nu, den her episode er slet ikke relevant for mig. Skam, det er ikke noget problem for mig. Så vil jeg sige til dig, jo, det er, hvis du er et menneske, så er den her episode med 99,999% sikkerhed super relevant for dig. Der var en eller der er en amerikansk skribent og psykoterapeut der hedder David Fredrikson. Han sagde You are on the shame plane, if you're a human. Welcome aboard. Altså ligesom, hvis vi alle sammen sad på et fly, og det var et shame plane, et fly, hvor man havde skam for at kunne være med ombord, så er vi der, så sidder vi der altså alle sammen. Jeg får også lyst til at sige velkommen ombord, og velkommen til menneskeheden. Hvis det her er en følelse, der fylder meget i dit liv, så er der ikke noget i vejen med dig. Det er simpelthen bare... Så almindeligt og noget, der faktisk fylder mere i vores liv, end mange af os går og er bevidste om. I den anden episode, nummer 163, der siger jeg en del om skam, sådan en del grundlæggende ting. Jeg kommer ind på, hvad det er for en følelse, hvordan den kommer til udtryk. Jeg vil springe lidt let hen over de ting i dag, så derfor, hvis du gerne vil vide lidt mere, så, så gå tilbage til den episode og lyt til den. Lige kort, så er skam en social følelse. Den opstår på grund af den måde, vi vurderer, at andre opfatter os på. Og altså, når vi tror, at andre opfatter os negativt. Eller når de rent faktisk gør. Så på den måde er det en social følelse, der handler om, hvordan andre ser på os. Og skam kan, kan antage mange former og mange grader, kan man sige. Så der kan være tale om mild skam, bare lige en snært af skam, og så meget voldsom skam, som tit er den, der kan paralysere os, når den bliver stærkere. Så er skam tit en følelse, der kan gøre os fuldstændig handlingslammede. Og skam kan være adaptiv, det vil sige, den kan tjene os på en god måde. Så skam er jo også en konstruktiv følelse et godt stykke hen ad vejen, fordi skam er en social følelse, der hjælper os med at få vores grupper som mennesker til at fungere. Så det vil sige, at vi skal have en vis portion skam for at være sunde og for at kunne fungere socialt. Så det vil også sige, at hvis vi ikke ejer skam i livet, som vi jo også nogle gange siger om andre, at hun ejer ikke skam i livet, eller at man opfører sig skamløst, det er ikke smart, og det kommer man ikke særlig langt med. Så fungerer man ikke ret godt som menneske. Så det vil sige, at der er et visst niveau af skam, som man kan sige er sundt. Men når det så er sagt, så, så kan skam også gå hen og blive meget destruktiv, og det er især det, vi kommer til at tale om i dag. Så det jeg også lige vil sige lidt om her, som jeg også nævnte i den anden episode, det er, at skam kommer til udtryk på mange, mange måder, og mange af de måder kan faktisk være lidt svære at gennemskue. Det kan selvfølgelig komme til udtryk som en bevidst følelse, altså hvor du føler, at du skammer dig. Og på mange måder så er det en skam er en svær følelse at være med. Det er måske den sværeste følelse, og den vi føler, jamen simpelthen er sværest at rumme og forholde os til. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi tit bare fortrænger den og gør noget andet end at mærke den. Men det kan være en følelse, og det kan være sådan en ordløs tilstand, en meget pinefuld følelse, som er dybt ubehagelig. Men ellers så kan skam også komme til udtryk fysisk, det vil sige, at vi får lyst til at gemme os, vi rødmer, øh, vi får lyst til at fylde sig lidt som muligt og kravle i et hul i jorden og undgå andre skam, kan få os til at blive mindre på den måde. Så kan skam også komme til udtryk i vores adfærd igen, at vi undgår folk, men det kan også komme til udtryk på den måde, at vi går til angreb på andre skam. Nogle gange dækker vi vores skam, med vrede, så det vil sige, at i stedet for at føle os utilstrækkelige og at vi ikke er gode nok, så kan vi bedre håndtere at blive vrede på andre og ligesom rette vores kritik og fordømmelse udad. Og så kan vi blive meget aggressive, hvor vi dybest set føler en meget stor skam indeni, og nogle gange taler man om skamraseri, altså raseri, der opstår, fordi vi dybest set har den her følelse af skam indeni. Og skam kan, jamen skam kan komme til udtryk på rigtig mange måder, også i vores adfærd. Det kan føre til alle mulige former for misbrug. Ikke bare det, vi måske normalt forbinder med misbrug, altså alkohol eller medicin eller stoffer. Det kan også være, at vi arbejder helt vildt meget, enten for at komme væk fra os selv, eller måske for at præstere noget, så vi ikke skal føle os så... Værdiløse. Det kan være, at vi drukner os selv i sex og forhold til andre mennesker og andre menneskers kærlighed og anerkendelse, som vi på en eller anden måde også håber kan dække, fylde det her hul eller dække for den her voldsomt ubehagelige følelse af skam væk. Så det var bare lige en lille smule om skam for at sige lidt om, hvad er det her for en følelse? Og man kan sige... Skam er noget af det, man har kigget rigtig meget på i psykologien selvfølgelig, og det, man har fundet ud af, det er, at på tværs af alle mulige diagnoser, det vil sige angst, stress, depression, PTSD, alle de forskellige belastningstilstande det kan være, spiseforstyrrelser også for eksempel, der er skam et underliggende problem og en af de helt centrale mekanismer, der holder de her problemer i live. Så det vil også sige, når vi kommer skam til livs, når vi øh, arbejder med det, så arbejder vi også på samme tid med rigtig mange andre problemer. Og når vi ligesom, jeg ved ikke, om jeg vil, jeg vil helst ikke kalde det, at vi løser problemet, fordi det er ikke sådan helt skam fungerer. Men jo, til en vis grad kan man sige, at vi opløser skammen. Og når vi opløser skam, så opløser vi også på mange måder og meget hurtigt mange andre problemer på samme tid. Så på den måde er det en meget effektiv strategi at arbejde med skam, fordi det simpelthen automatisk løser mange af de andre problemer, vi går og, og kæmper med dårlige vaner, vi har problemer i forhold til andre mennesker. Alle mulige ting, som, vi, som på overfladen kan ligne tusind forskellige problemer, men måske under overfladen i virkeligheden stammer fra et problem, nemlig måden, vi har det med os selv på, og den her dybere skamfølelse. Det var lidt om det her med, at skam er det, man kalder transdiagnostisk, altså at skam er et problem på tværs af mange forskellige problemer. Det her det er noget, jeg ser i mit arbejde igen og igen og igen. Jeg kommer lige til at tænke på Chris Germer, som er en amerikansk psykoterapeut. Jeg er lige nu i gang med at tage sådan en etårig certificering i en metode, hedder Mindful Self Compassion, og han er en af underviserne på det forløb. Og vi, jeg har lige været på en workshop med ham, der netop handlede om skam og Mindful Self Compassion, og hvordan man arbejder med skam med Mindful Self Compassion, og det er også det, vi kommer til her i dag lidt senere i øvelsen han øh, fortæller om hvordan han i mange år led af angst og det var særligt præstationsangst og angst for at tale i større forsamlinger altså holde foredrag og så videre. Og han havde ellers arbejdet, han var jo lærer og psykoterapeut og underviser og han øh, havde arbejdet med det her i overvis han havde været mindfulness lærer og, og psykoterapeut i mange år og havde forsøgt at arbejde med den her angst på 100.000 måder, og det blev bare ved med at være et problem. Og det der så var, det var jo, at udover at den her angst kom op og var et problem, når han skulle holde foredrag og, undervise og så osv., så, øh, så var der det, at han skammede sig enormt meget over det, fordi han tænkte, jamen hallo, jeg er mindfulness lærer, jeg har mediteret i 100 år og været på retræter og arbejdet med det her i terapi, og jeg ved ikke hvad, og jeg har bare stadig det her problem. Og det skammede han så over. Og der hvor han fik sit gennembrud, kan man sige, og fik løst problemet, det var, da det gik op for ham, at det han egentlig led af, det var ikke angst. Altså angst var egentlig ikke selve problemet. Selve problemet var skam. Og det, der skete for Chris Germer, det var, at på et tidspunkt, så blev han introduceret til Mindful Self-Compassion, eller jeg tror, at det var Loving Kindness meditation, altså kærlighed, venlighedsmeditation. Det er en form for meditation, hvor man siger sætninger til sig selv, hvor man sender sig selv gode ønsker i stil med, må jeg være lykkelig, må jeg være tryg. Må jeg være sund? Må jeg være fri af bekymring? Og så videre. Og hvor man også sender de her gode ønsker til andre. Men kernen i den her meditation og det, der var det vigtige for Chris Gemmer her, det var, at man også sendte de her gode ønsker til sig selv. Og det ændrede noget for ham og gjorde, at den her angst fortog sig stille og roligt. Netop fordi, at i stedet for den her evige selvkritik og evige selvfordømmelse, der bare gav ham mere og mere skam i forhold til den her angst, så begyndte han ligesom at, at stå på sin egen side, kan man sige, og behandle sig selv bedre, og han forbandt sig selv på en mere kærlig måde med sig selv. Så det vil sige... Den næste gang, han skulle undervise holde et foredrag på en eller anden større konference, så havde han ændret den indre dialog for det første, så han kunne sige nogle helt andre ting til sig selv og være med sig selv. Det er det, der især er pointen. Rent følelsesmæssigt være med sig selv i situationen på en helt anden måde, og han kunne også forbinde sig til de andre i salen på en anden måde, på grund af det her arbejde med Loving Kindness. Og det var det vigtigste, der gjorde, at han opløste den her angstproblematik, kan man sige. Det synes jeg var meget interessant, og jeg har virkelig tænkt meget over det, siden han fortalte den historie, fordi jeg kan spejle mig så meget i det. Angst har også fyldt meget i mit liv, sådan lidt af omgange faktisk, da jeg var yngre. Men, øh, men også her senere i mit voksenliv kom der et punkt, hvor jeg blev, øh, hvor jeg fik rigtig meget angst. For nu, nogle år siden var det første gang, det sådan dukkede op til overfladen efter. Ikke rigtigt, at jeg havde været et problem i mange år. Men jeg kan også i den grad se, at selvfølgelig er angsten ubehagelig i sig selv. Men det, der virkelig skabte problemerne, det var, at jeg skammede mig så meget over det. Og jeg fordømte mig selv. Jeg tænkte hvor her bevares, jeg er psykolog, det her burde ikke være et problem. Jeg ved så meget, jeg ved rigtig meget om angst, jeg ved rigtig meget om nervesystemet, jeg kan hjælpe andre med angst. Hvordan i alverden kan det her være et problem for mig? Og jeg kan så tydeligt se nu, at det der egentlig er problemet her, det var også skam for mit vedkommende. Og, øh, og det gjorde, at jeg prøvede at få det til at gå væk med vold og magt, fordi jeg tænkte, at med mindre det her går væk, så er jeg ikke okay. Så på sådan en ubevidst måde tænkte jeg, at jeg skal fikses, jeg skal have det her væk, før jeg kan komme nogen som helst vegne med mit liv. Og det er noget, jeg har talt meget om, også i andre sammenhænge, om hvordan det selve den idé om, at jeg skal fikses og have det her væk i forhold til angst, det, det bremser processen på en paradoxal måde, og at accepte af tingene, som de er, mig selv, som jeg er, Gør, at jeg kan komme videre med det og videre med mit liv på en helt anden måde. Så jeg kunne virkelig genkende det, Chris Jømer han fortalte det her. Og det kan være, når du kigger på dit eget liv og kigger på nogle af de ting, du sådan for alvor kæmper med, så kan du måske også se, at okay der er udfordringen. Lad os sige, at det er angst eller stress eller depression, men det kunne også være noget ydre, det kunne være en skilsmisse eller en sygdom, at du har mistet dit job et eller andet. Som, som virkelig er en stor udfordring i dit liv. Måske kan du også se, at ja, der er udfordringen i sig selv, men så er der også den måde, jeg er med mig selv i det, og tit er den måde meget selvfordømmende. Måske kan du se, hvordan du kritiserer dig selv, bebrejder dig selv, skammer dig over det, holder det hemmeligt. Alle de her ting, der bare gør det meget værre, og øh, virkelig paralyserer dig, og faktisk gør det meget svært for dig at gøre noget konstruktivt ved situationen. Så inden vi går videre til øvelsen, som kommer lige om lidt, så er der noget, jeg gerne vil understrege omkring skam. Det er, at skam føles meget virkeligt. Og skam er jo også virkelig på den måde, at det er en følelse. Det kan komme til udtryk som tanker i vores adfærd, nogle af de ting, jeg allerede lige har talt om. På den måde er skam jo en reelt ting, som findes. Men på den anden side er det også en illusion, fordi det er ikke sandheden om, hvem du er uanset hvor dyb den her følelse føles, så er det stadig kun en følelse. Så Tara Brach, hun er amerikansk psykolog, hun er psykoterapeut og buddhistisk lærer, hun siger om de her følelser, om alle følelser, men især de her meget ubehagelige følelser, hun siger, at de er virkelige, men ikke sande. Real, but not true. Og sådan er det også med skam, at det er en realitet, at vi føler den her følelse. Det sætter sig i kroppen, det sætter sig i sindet, det sætter sig i vores relationer. På den måde er det en virkelig ting, men det er ikke sandheden om dig. Så det er en følelse, det er ikke en fakt. Og en meget stor del af det her med at blive fri af skam, og begynde at opløse skam som noget, der har så stor magt over dit liv, og som paralyserer dig fuldstændigt, det er at træde et skridt tilbage og adskille dig fra den her følelse, fordi den er ikke dig. Mange af os lever et liv, hvor vi er 100% identificeret med vores følelser og vores tanker for den sags skyld, så vi tror, at de er os. Så når vi har en følelse og oplever en følelse, så er vi fuldstændig opslugt af den og handler ud fra den og kan ikke rigtig, har ikke rigtig noget mellemrum mellem os og så følelsen. Og sådan er det også tit med skam, fordi det er en følelse, der sidder så dybt, og det er også en følelse, der er så ubehagelig, at den kan meget nemt kapre os. Så jeg siger ikke, det er nemt det her. Det er også det, jeg prøver at sige, at de her stærke følelser, vrede, angst, skam, kæmpemæssig sorg, smerte... Det er voldsomme følelser, så det er ikke bare sådan lige det her med at træde et halvt skridt tilbage og se dem udefra. Det er jeg udmærket klar over. Jeg skal være den sidste til at sige, at det er nemt at håndtere nogle af de her ting. Men skam er bare en følelse. Og det her handler ikke om, at vi skal skaffe os af med alle vores følelser, fordi vores følelser er vigtige, de fungerer som et kompas, som vi tit skal bruge til at navigere efter, men ikke altid, hvis de fortæller os, at vi er forkerte, at vi ikke er noget værd, at vi ikke må noget, at vi ikke kan noget, og det er tit det skam prøver at fortælle os. For lige at skelne mellem skyld og skam, så skyld får os faktisk tit til at handle på bedre måder. Altså skyld hjælper os på den måde, at vi føler, at vi har gjort noget forkert, og så kan vi jo sige undskyld og prøve at gøre det bedre eller gøre det anderledes næste gang. Men skam hjælper os ikke rigtigt, fordi det giver os en dyb fornemmelse af, at vi er forkerte. Og på den måde kan man sige, at vi får en følelse af, at med mindre vi laver os selv om på et helt grundlæggende plan, eller med mindre, at vi ligesom på en eller anden måde burde være anderledes. Og det hjælper os ikke. Det paralyserer os fuldstændig. Og den øvelse, jeg vil lave med dig her i dag, den, den hjælper dig til at komme ud af den her lammelse. Så jeg har tænkt lidt over det her med, jamen hvorfor er det, skam paralyserer os på den måde? Altså Det gør skam jo, fordi det er en følelse, der inviterer os til at gemme os og fylde sig lidt som muligt og lade være med at sige noget og lade være med at være noget. Så på den måde, på sådan en helt fysiologisk måde, så får skam os bare til at blive mindre. Men jeg tror også, at grunden til, at skam kan ødelægge så meget, det er netop fordi, at for mange af os er det en fuldstændig ubevidst følelse og usynlig følelse. Og det er også en af grunde til, at jeg begynder at tale mere om skam. Det er egentlig noget, jeg har haft med i mit arbejde altid. Som jeg også delte i den tidligere episode, så skrev jeg speciale om skam, og det er noget, jeg altid har været ret bevidst om i mit arbejde. Men for mig at se, er det faktisk ret vigtigt, at vi sætter mere ord på det her som sådan et underliggende problem, i stedet for at blive ved med at tale om alle de problemer, der kommer på grund af skam. Og det er vigtigt, så vi kan blive lidt mere bevidste om, okay, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er det egentlig, der driver os rundt i manesien? En anden ting, jeg lige vil sige her, det er, at nu har jeg jo lige sagt, at det her er et alment menneskeligt problem, hvilket det er. Men det er selvfølgelig også sådan, at nogen af os er plaget af en dybere skam end andre. Og det kan der være forskellige årsager til. En af de ting, der kan gøre, at vi får en dyb skamfølelse, er selvfølgelig ting, vi oplever i vores barndom, hvis du er blevet udsat for omsorgssvigt. Det forvandler sig og sætter sig som en dyb skam og en følelse af ikke at være noget værd i et barn. Det kan være, at du er vokset op med forældre, der har været misbrugere, vokset op i fattigdom. Det kan også være, at du tilhører en marginaliseret gruppe i et samfund, har et andet udseende eller et handicap, eller på en eller anden måde noget andet, der gør, at du føler dig anderledes og også er blevet behandlet anderledes. Måske af din familie, men også af samfundet, er også noget af det, der kan give en dyb form for skam. Det kan være, at du er vokset op med fattigdom eller relativ fattigdom i forhold til dem, du ellers er vokset op i blandt dine klassekammerater osv. Og så, videre. Og så øhm, kan traumer også medføre skam. Altså traumer senere i livet. Og det kan de af forskellige årsager. Men, og alt efter, hvad der er sket med dig selvfølgelig, hvis du er blevet overfaldet eller voldtaget eller et eller andet i den stil, hvor folk har behandlet dig, som om du ikke var noget værd. Så kan det give en dyb form for skam. Men udover det, så kan selve det at pådrage sig af det vil sige, at du begynder at få rigtig meget angst, øh, få forskellige symptomer på PTSD, selve det giver også mange mennesker rigtig meget skam, fordi man igen, som jeg lige sagde i forhold til angst, man tænker, hvorfor kan jeg ikke fungere? Hvorfor kan jeg ikke gå i, ud og handle ind, for eksempel? Hvorfor kan jeg ikke gøre de mest almindelige ting? Jeg burde ikke have det sådan her. Hvis du har været i krig, så kan det være sådan en skam, der knytter sig til, at du overlevede, hvorimod det gjorde nogle af dine kolleger måske ikke. Øhm, så på den måde kan traumer også medføre skam. Så der er ingen tvivl om, at nogle af os bærer på en dybere og større skam end andre. Og jeg vil også sige, at hvis du bliver trigget, af at høre den her episode. Hvis du ligesom kan mærke, okay, det her vækker noget ubehag, så er det nok, fordi jeg taler om noget, der sådan rammer ind i noget hos dig. Og tag det stille og roligt. En af de ting, jeg synes er meget vigtigt at vide med skam, det er, at når vi skal i gang med at arbejde med skam, så er det ikke noget med, at vi behøver at dykke ned i det og kigge på hele vores barndom eller se det, der er allersværest direkte i øjnene. Den bedste måde... At gå til det her på, det er faktisk at gøre det på en meget mild måde. Så det vil sige, at du ikke behøver at forholde dig til hele den her store, svære følelse på én gang. Måske er det nok for dig bare lige at høre den her podcastepisode, ikke at lave øvelsen. Det kan være, at du bare skal lade det ligge. Det kan være, at du skal aflede dig selv med et eller andet andet, for så måske igen at vende tilbage til det på et andet tidspunkt, når du er mere klar. Så det her med at tage det i små bidder, være mild med dig selv, tålmodig med dig selv, og også have omsorg for dig selv. Og måske, hvis du kan mærke, at det her er rigtig svært, så fundet hjælp til det. Gør det sammen med andre, der kan hjælpe dig til at lære at være med de her meget svære følelser. Og jeg kommer sådan til at tænke på et eksempel, faktisk, noget jeg oplevede for nogle år siden, som vækkede en kæmpemæssig følelse af skam. Og hvor jeg var rigtig glad for at have en anden ved min side, der kunne sige noget andet til mig, end jeg selv sad og sagde til mig selv, ind i mig selv. Det var, øh, jeg tror, det er fire år siden, jeg skrev en kronik i Kristelig Dagblad. Egentlig handlede den ikke om, at jeg selv havde oplevet angst, men det skrev jeg i den her kronik. Og så endte det selvfølgelig med at ligesom, få hele opmærksomheden. Men det, det egentlig handlede om, det var, at jeg skrev, at vi skal passe på som psykologer med ikke at fremføre vores metoder som noget, der bare kan fjerne alle symptomer og løse alle problemer her i livet på 12 samtaler eller mindre, fordi det er simpelthen bare ikke virkeligheden. Det er ikke sådan, virkeligheden fungerer, og vi har brug for at være lidt mere ydmyge. Fordi ellers ender det med, at folk, der går til psykolog og bruger en eller anden anerkendt metode, og ikke får det specielt meget bedre, at de ender med at føle, at der er noget i vejen med dem. I stedet for at tænke måske, okay, jeg er et helt almindeligt menneske, der er som sådan ikke noget i vejen med mig. Der findes ikke noget, der kan løse livets store udfordringer bare sådan lige Heller ikke psykologer. Og det kan være, det lyder underligt, at jeg sidder og siger sådan om mig selv. Jeg er jo selv psykolog, og også om mine kolleger. Det er bestemt ikke, fordi jeg ikke er glad for mit fag. Jeg har kæmpemæssig kærlighed til psykoterapien og til psykologien. Og jeg har meget stor tiltro til, at man kan få det bedre, når man går til psykolog. Og der er visse metoder, som dem jeg jo også selv bruger, som jeg ved hjælper. Så det er ikke det. Det er mere måden, vi taler om det på, som jeg synes er meget vigtig. Så vi ikke ender med... Netop, apropos emnet, vi sidder her og taler om lige nu, så vi ikke ender med at, øh, at udskamme folk. Og ligesom gøre, at de føler os forkerte. Nå, det er det, det, jeg egentlig vil sige. Det er, at øh, jeg skrev den her kronik, og det her var... Øh, jeg, jeg tror måske lige, jeg var begyndt at skrive nogle blogindlæg, men ellers var jeg ikke vant til at sådan skrive offentligt. Jeg havde heller ikke den her podcast, så jeg var ikke vant til at få den form for opmærksomhed. Og den her kronik fik en enorm opmærksomhed. På den gode måde. Det var fuldstændig overvældende, jeg fik masser af mails, også fra mange andre psykologer, og det var en rigtig god oplevelse på den måde. Det, der så også skete, det var, at der var en eller et par psykologer, der skrev et modsvar på den her kronik, hvilket, det skal man jo have lov til, og den blev bragt sikkert nogle dage senere i avisen. Og det var sådan et meget modbydeligt og meget udskammende modsvar, vil jeg godt have lov at sige. Man kan sikkert selv gå ind og finde det inde på Kristeligt Dagbladet. Jeg kan prøve at se, om jeg kan linke til det. Det kan jeg sikkert i noterne til den her episode, som du finder ind på min hjemmeside. Og det modsvar det kan jeg huske, at jeg læste sådan en... Øh en aften, en meget sen aften, og min mand var gået i seng. Og, og man skal lige tænke på, at jeg, var, jeg havde skrevet den her kronik, som havde fået så meget opmærksomhed, og det var jeg egentlig sådan lidt rystet over i forvejen, fordi det var ret grænseoverskridende for mig på det tidspunkt at tale offentligt om, for det første, at jeg selv har oplevet angst, og så for det andet, det overhovedet at skrive noget offentligt og ligesom gå ud med en mening på den her måde. Det var ikke noget, jeg var vant til. Så jeg var egentlig sådan allerede lidt rystet. Og så læste jeg det her modsvar, Ja, jeg vil ikke gå det i detaljer med hvad der stod, men jeg kan sige hvilken følelse det gav mig. Det gav mig simpelthen med det samme en kæmpe, mæssig følelse af skam. Og det fik mig til at tænke, at jeg skulle aldrig have skrevet den kronik. Det er også bare mig, der er helt til grin og ikke kan finde ud af noget. Jeg har gjort noget helt forkert. Jeg får bare lyst til at gemme mig i et hul. Jeg er verdens dummeste og dårligste psykolog og i det hele taget et uduligt menneske. Altså det var den slags tanker og i hvert fald følelse, jeg fik. Jeg, jeg fik det simpelthen så skidt, og jeg kunne næsten ikke holde det ud. Heldigvis så gik jeg op til min mand, som var gået i seng. Og græd og fortæl hvad der var sket. Og jeg er så glad for, at jeg havde ham. Jeg er så glad for, at jeg har ham i det hele taget. Fordi han tit kan være fornuften og en omsorgsfuld stemme, når jeg ikke selv har den indeni. Han, øh, han trøstede mig og gav mig et kram og sagde, prøv at høre. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad nogen synes og nogen skriver. Og så fik han mig også ligesom til at se, ved du hvad... Det der modsvar, det er jo lige præcis derfor, du har skrevet den kronik, fordi den måde at tale til folk på, den er jo ødelæggende. Det form for hårdmode, og den måde at være ekspert på, det er ikke noget, der hjælper folk. Og det var i hvert fald ikke noget, der hjalp mig, kan jeg skrive under på, men nu var jeg jo en anden psykolog, de talte til. Men han sagde, tænk, hvis de talte på den måde til andre klienter, prøv at forestille, hvordan de så ville få det. Tror du ikke, de ville få det på samme måde? Jeg tænkte, når jo, okay. Så vi fik en lang snak om det her, og stille og roligt, så, så fik han mig ligesom ved at være den indre stemme, den omsorgsfulde indre stemme, jeg ikke selv havde lige på det tidspunkt, så fik han mig til at se, det er jo lige netop derfor, du har skrevet den her kronik. De der mennesker... Det er ikke dem, du har skrevet den kronik til, så det kan være lige meget, hvad de synes, men desuden så understreger de jo også bare pointen big time. Så det, det var bare et eksempel på det der med, at nogle gange så har vi simpelthen brug for andre til at hjælpe os med at rumme de her svære følelser. Det vil jeg også sige til dig, hvis du bliver ramt af et skam Anfald, som, jeg, som jeg kalder det, så skynd dig og ring til den nærmeste, eller find den nærmeste, du ved, der kan give dig et kram, og som hjælper dig med at holde op med og bebrejde dig, og ligesom kommer med den her mere kærlige og venlige stemme. Det bliver lige lidt en længere historie, men, øh, men jeg synes, det er et godt eksempel på, hvad der sker, når skam kommer ind i billedet. Og jeg vil sige, øh, at det her, det var en oplevelse, der lærte mig, Rigtig meget, og det gjorde mig lidt mere hårdhovedet, kan jeg se, og gjorde, at jeg også fik modet til at have en blog, som jeg begyndte på på det tidspunkt, og mit dyrhedsbrev, som jeg sendte ud til folk, og ligesom tale mere i offentligheden. Fordi det gik op for mig, at det kan jeg godt. Jeg kan også godt tåle, når folk giver mig den slags kritik. Jeg skal bare sørge for at have nogen i baghånden, og det har jeg heldigvis. Så nok om det, og tilbage til øvelsen, som vi skal i gang med nu. Og jeg vil lige sige, at den her øvelse, det er egentlig den øvelse, vi også lavede i nummer 163, og i episode 163, vi lavede den her øvelse i Mindful Self-Compassion med både Yin og Yang, så det vil sige med både Yin, det er den her mere accepterende, omsorgsfulde på den bløde og milde måde, og Yang, det er den mere målrettede form for selvomsorg, hvor vi handler og gør det, vi har brug for at gøre. Og den øvelse, den kan man høre. Jeg har lagt den sammen med noterne her, sammen med den her episode også, som en selvstændig øvelse. Man kan klikke på og trykke play, og så kan du lytte til den. Men det var bare for at sige, at den øvelse, vi laver her, det er egentlig den samme øvelse, men her har jeg bare lavet den specifikt i forhold til skam. Så øvelsen tager cirka fem minutter, og jeg vil invitere dig til at lave den her sammen med mig nu. Hvis du vil, så kan du finde noget at skrive på og med, fordi det kan være rigtig godt at tage lidt noter til undervejs, hvis du har mulighed for det. Men ellers kan du bare notere tingene mentalt. Det, du skal begynde med, inden vi begynder øvelsen, det er lige at overveje, hvad du kan vælge fra dit eget liv, som er noget, du skammer dig over. Eller noget, der giver dig en følelse af skam. Og jeg vil råde dig til ikke at vælge den allerstørste ting i dit liv eller det sværeste. Du vælger selv, men som jeg lige sagde før, så er det rigtig godt at gå til det her på en mild måde, trin for trin. Så vælg noget, der måske giver dig en snært af skam, eller en mellem stor form for skam. Så det kan være, det er noget, nogen har sagt til dig. Det kan være en måde, du bliver behandlet på. Det kan være et eller andet problem, du har, du skammer dig over, en måde, du dømmer dig selv på. Så brug bare lige et øjeblik på at tænke over, hvad du kan vælge at arbejde med her. Og når du så har gjort det, så går vi i gang med den her øvelse, som er en øvelse i Mindful Self Compassion med skam. Så den første del af øvelsen, den er i tre dele den her øvelse, den første del af øvelsen, den handler om at være bevidst nærværende. Det er der mindfulness kommer ind i billedet. Mindfulness betyder bevidst nærvær. Så det du gør lige nu, det er bare prøv at være bevidst nærværende med den her følelse af skam. Og det kan også være tanker, der dukker op. Og når du er bevidst nærværende, så gør du det, at du bare kigger på, mærker, hvad du oplever. Uden at begynde at fortælle historier om det. Uden nødvendigvis at stille noget op med det, andet end bare lige at konstatere, det er det her, jeg oplever. Det er sådan her, det er. Det er, hvad det er. Det kan være, at du kan mærke, det er et specielt sted i kroppen, eller flere steder i kroppen. Og så kan du bare mærke efter, måske se, hvor det sidder i kroppen, og så konstatere, okay, jeg oplever den her følelse af skam, eller den her fysiske fornemmelse. Og på samme måde, de tanker, du kan mærke, der er til stede, de ting, du siger til dig selv, Bare kig på dem og se dem for, hvad de er, nemlig bare tanker. Måske kan du sige til dig selv, jeg har den og den tanke om det og det. Så den første del af øvelsen her handler altså om bare lige at være bevidst nærværende med det, du oplever og den følelse, du har. Så nogle gange, hvis vi er meget stærkt identificeret med en følelse, så kan det være svært at få den her lille afstand. Et billede, der måske kan hjælpe dig, er og forestil dig, at du står og kigger ind i en tørretumbler. Så måske har du tidligere været inde i tørretumbleren, hvor du simpelthen kravler ind og vivler rundt med tanker og følelser. Det du gør nu, det er, at du kravler ud af tørretumpleren, og så står du bare og kigger på den og ser på, hvordan tøjet vivler rundt og rundt, og tøjet er dine følelser og dine tanker. Så på den måde er dine tanker og dine følelser og dine fysiske fornemmelser de er ikke dig. Det er noget, du oplever og kan stå og observere, uden at du behøver at blive kapret af det. Næste trin i øvelsen er, at du minder dig om, at du er et menneske som alle andre, og at vi er fælles om at være mennesker, og at vi er fælles om at have det svært. Så øh, her, der kan du sige til dig selv, jeg er ikke alene. Jeg er ikke den eneste i verden, der oplever skam. Der er mange, der har den her følelse. Det er en almindelig del af livet. Og du kan eventuelt lægge en hånd på hjertet, når du siger de her ting, eller berolige dig selv ved at give dig selv et knus. Og prøv også at lægge mærke til din stemmeføring. Sørg for at have en venlig og mild stemmeføring over for dig selv. Det vigtige her, det er, at du træder ud af den selvkritik og selvfordømmelse, som er så nem at blive kapret af, og så erstatter du det, med en mere venlig og kærlig og mild dialog ind i dig selv. Så igen, du kan sige ting til dig selv som jeg er ikke alene. Det er almindeligt at have det svært. Vi føler alle skam indimellem. Jeg er bare et menneske som alle andre. Og den tredje del af øvelsen, den handler om at du behandler dig selv med selvomsorg og også finder din handlekraft frem, hvis skam har stjålet din handlekraft, hvilket skam ofte gør. Så den første del af den her sidste del af øvelsen, der finder du din selvomsorg, og det er her, vi taler om en yin-form for selvomsorg. Og det her, det handler om at være med tingene præcis som de er. At være med dig selv præcis som du er. Og være med den her følelse, den her følelse af skam, præcis som den er, uden at gøre dig selv forkert. Så igen så handler det her om at sige venlige ord til dig selv og støttende ord. Det her det er ord, du kunne have brug for at høre fra en anden, der bakker dig op. Så det kan være ord som Jeg er lige her. Jeg accepterer mig selv, som jeg er. Det er okay, jeg har det, som jeg har det. Jeg tilgiver mig selv for at have det, som jeg har det. Jeg behøver ikke at være perfekt. Jeg holder af mig selv, uanset hvordan jeg har det. Så det her, det handler om at, øh, at give dig selv noget ægte venlighed og ægte forståelse. Og du kan ikke fake det her. Det her, det handler ikke om positiv tænkning, eller ligesom at prøve at få alt det negative væk ved at sige noget positivt til dig selv. Det handler om at stille dig, ved din egen side og bag dig selv op. Du skal forestille dig, at du lægger en arm omkring dig selv, i stedet for, at du står over for dig selv og bebrejder dig selv og står med løftet pegefinger. Så du holder med dig selv her og siger ting til dig selv, der hjælper. Så det var jendelen, den her del, der handler om at være med dig selv, være sammen med dig selv på en kærlig måde. Så kommer vi til yang-delen, er den mere målrettede og handlingsrettede del af øvelsen. Selvom så er ikke bare at være venlig og kærlig over for os selv indeni og sige ting til os selv, der hjælper os og accepterer os selv, som vi er og som tingene er. Det handler også om at gøre det, vi har brug for at gøre, og gøre det, der hjælper os. Så i den her del af øvelsen skal du spørge dig selv, hvad kan jeg gøre for mig selv? i dag, som vi gør min dag til en god dag. Hvad ville jeg gøre, hvis skam ikke styrede mit liv? Hvis det i stedet var mit sande selv, der bestemte. Tid så vil det være noget med at du måske vil have lyst til at være mere spontan, at du er mere nysgerrig. Det kan være at der er noget du har lyst til at opleve, nogen du har lyst til at kende, noget du har lyst til at gøre, som skam normalt vil forhindre dig i. Så, så det, her ønske, det her ønske om at gøre noget, det skal komme fra et ægte, autentisk sted. Og du skal ikke regne med, at følelsen af skam forsvinder. Så det vil sige, når du tænker på det her ønske, du har, eller en idé, du får til, hvad kunne jeg gøre i dag, så kan det sagtens være, at lige i halen af det ønske, så kommer skammen. Det er okay. Målet her er ikke at få skam væk, Målet her, det er at stå sammen med dig selv, selvom du har den her følelse, og gøre det, du har brug for at gøre og har lyst til at gøre alligevel. Så det kan være, at du har lyst til at ringe til en eller anden, eller lære noget nyt, skrive noget, sige noget, synge, danse, udtryk dig på en eller anden måde. Måske at behandle din krop med respekt, selvom du har en følelse af ikke at føle dig noget værd. Det kan være, at du har lyst til at udtrykke din kærlighed i ord eller handling, enten til dig selv eller til andre. Så, så det sidste spørgsmål og den sidste del af øvelsen her, det er, hvordan kan jeg gøre en lille ting i dag, der kommer fra mit sande selv? Det kan godt være, at skam er med på rejsen, men jeg fortjener en god dag. Hvad kan jeg gøre for mig selv? Og det var sidste del af øvelsen her, og du kan gå ind på noterne til den her episode og se denne her øvelse beskrevet på skrift. Og derinde der finder du desuden også øvelsen på lyd, den anden mindful self-compassion øvelse, jeg nævnte lidt tidligere, som ikke specifikt er målrettet mod skam, men som er en mindful self-compassion øvelse både med selvomsorg, når det gælder jen, accept og yang, den mere målrettede og handlingsrettede del. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak for i dag. Jeg håber, at du fik noget ud af at lytte til den her episode. Og så vil jeg lige mindre om, at hvis du gerne vil os på nye podcast-episoder og andet godt, der kommer her fra mig, så kan du hoppe ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-tirsdagsmail og skrive dig op til min tirsdagsmail. Det du også kan gøre, hvis du gerne vil lytte til den her podcast og have nys om nye episoder, det er, at du kan finde podcasten på din telefon inde i din podcast-app, og så kan du abonnere på podcasten derinde. Podcasten den kommer en gang om ugen på nær i ferier, og jeg håber rigtig meget, at du har lyst til at følge med både det ene og det andet sted. Tak for nu, og tak fordi du lyttede med.